0: Адвокат бренда на бизнес FM. Дорогие друзья, приветствуем вас. Это проект Адвокат бренда на бизнес FM и в студии Денер Доутов, а также Анна Осипова. Анна, приветствую. Анна Осипова, сооснователь франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга ⁇ Учет ⁇ Мы сегодня говорим о традиционно в нашем проекте о мар ⁇ О маркетинге ⁇ вот, и сегодня для меня такая не очень понятная тема, потому что я человек творческий, я все-таки про системность, про вот это вот все знаю не очень много Да, моя, моя задача придумывать и воплощать, а как это все администрируется, это уже другие люди делают, но управление, управление по целям называется наша сегодняшняя тема. Вот я, я даже с, с названием с какой стороны подойти да, ко всему да. этому. Управление по целям. Что это такое? Давай разбирать.
1: Ну, no, uh, начался год. Uh, я всех поздравляю с первым месяцем, который был завершен. Вы наверняка все сидите, сейчас планфакт посчитывайте, как он прошел. Да. вот И все бы классно и хорошо, и вы все понаставили кучу целей, там планов, чего мы там будем достигать в 2023 году. И очень хотелось бы поднять тему управления по целям. Мы провели серию встреч с гостями в нашем проекте, да, адвокат бренда, но очень бы хотелось снова вернуться к нам, к нашему бизнесу, и какие цели вы поставили на 2023 год, и какие шаги в менеджменте, вот как раз таки вот в этом операционном порядке, uh -huh. вы должны придерживаться или там, ввести прямо завтра и сейчас, чтобы у вас все, что вы наметили, реализовалось. Первый такой важный там, момент, который хотелось бы поднять, когда пишут про стратегические цели, давайте чуть-чуть пофантазируем, глаза закрывать нельзя, вдруг кто-то за рулем. Uh -huh. Представьте перед собой гору. И на вершине этой горы наши цели. Но только давайте будем честны, что в бизнесе важная, самая главная цель – финансовая. Нет финансового успеха, собственно, ты не можешь ни развиваться, ни что-то планировать. Там. Короче, ты ничего не можешь. Не можешь расти, самое главное. Ты можешь что-то там зарабатывать, быть в каком-то маленьком плюсе, но там, глобального развития не будет. Поэтому а, первая цель, которая перед нами всегда стоит, она финансовая. Финансовая цель хитрая, она может заключать в себе три показателя. Это выручка, которая говорит нам о том, какое количество клиентов доверяет нам свои деньги, да? платит за ту боль, которую мы решаем им. Вторая часть – это маржинальность. Если за выручку у нас с вами бьются менеджеры по продажам, то ну и маркетологи, да, то за маржинальность бьется наша операционная команда, чтобы, как говорится, не, не разбазаривалось добро. вот, Чтобы у нас а, были высокомаржинальные продукты, чтобы у нас вот, копился вот этот а, жирок да, финансовый, а, благодаря которому мы можем открывать какие-то новые направления, увеличивать обороты, а, наращивать мощности и так далее. То есть как раз-таки финансовый жир через маржу, который нам дает возможность расти. Но и а, там, за это бьется, да, собственно, а, сама команда И третий показатель – это моя чистая прибыль, то есть мои дивиденды как собственника, которые я получу Но Потому что если мы тоже не будем получать а, живые деньги, да, мы не будем видеть результат работы нашего детища
0: есть, ну, и здесь да. многие говорят о том, что выгорания наступает, когда денег не видишь. Ну, да, конечно. Ну,
1: то есть, ты потом думаешь, ой, блин, может быть, лучше в найму идти, никакой ответственности, все офигенно, там тебе зарплату платят. Ну, то есть, и вот палка о двух концах, да, ты вроде такой весь такой предприниматель, но если ты реально чистую прибыль не получаешь, то вот за чистую прибыль собственника, поверьте, бьется только нафиг сам собственник. Никто за него не... Так переживать не будет, какое количество денег реально в его кармане останется. Поэтому... Показатель, главная стратегическая цель бизнесе она финансовая. Выручка, маржа, дивиденды, которые ты реально сам получишь как собственник. Ну, безусловно, если это там не какой-нибудь социальный, ответственный проект там, и так далее. Если мы говорим про бизнес, который про деньги. А, что а, ну, там, для, нам нужно как компании сделать для того, чтобы наша стратегическая цель никогда а, не меняла своего направления, да, и вообще фокус, чтобы ни у кого ни с этой цели не сходил. Как же обычно, говорят, поставили, поставили такие, да, смелые цели, там, 29, 30, такое запустим, вот это сделаем, да, и потом пошла такая операционка, текучка, там, хвост отвалился, нога застряла, голову вытащили только, ну и так далее. И начинается вот эта операционка, рутина, в которой все забывают про стратегические цели, в лучшем случае, по про выручку. Там же безусловно еще могут быть там, юнит экономика, нам нужно там собрать базу клиентов, которые там что-то там потенциально купят. Это все замечательно и прекрасно, а, но если ты не генеришь кэш здесь и сейчас, а, ты будешь чувствовать его нехватки, нехватку, и тогда станет вопрос типа, а сколько ты будешь докладывать, не дай бог. Вот, поэтому а, следующее, что нам точно нужно там, сделать, если мы представили гору вот и на вершине вот эти вот финансовый показатель. Выручка маржа, реальные там дивиденды, да, которые ты получаешь, то следующее, что нам а, там, должно быть у нас не тактические цели. Нет, нет. А что? А, речь идет о стандартах работы наших компании. Это, знаете, аля принципы. Вот говорят, человек очень принципиальный, да, такой говорят: принципиальный человек у него там, не знаю, там, он дает взятки, например. Mm -hmm. Да, ну, такие, шик -шик. да, чтобы были все. Ну, типа, нет, и все. Это принцип. Вот стандарты в компании позволяют не менять принципы ведения бизнеса, дав возможность всем сфокусироваться на единых стандартах работы. Ну, а-ля правила, которые нарушать нельзя. К сожалению, говорят правила для того, чтобы нарушать. Вот нет, стандарты нельзя. Все, это стандарт. Например, а, вот а, с чем мы часто бьемся, когда помогаем строить бизнес в бухгалтерском аутсорсинге, да, Франчези? А, клиент приходит и начинает качать, короче, свои условия. Угу. И а, там первый стандарт, который мы прописываем, я всегда говорю: вы а, несете ответственность за бухгалтерию вашего клиента, если он вовремя и в полном объеме предоставил вам все документы. Это вот первый стандарт. Угу. В противном случае мы не можем нести ответственность. Если не вовремя, не в полном объеме, все. Ну, как бы, это будет странно, если мы будем нести ответственность за то, чего мы не видим. Еще один стандарт, принцип, который мы не нарушаем. Мы работаем по предоплате. Чтобы завтра никто не бегал за должниками и так далее. У меня был кейс, когда, э, ну, естественно, не могу говорить, кто, но э, один из э, франчизи пришел ко мне и сказал, что... Аня, вот знаешь, клиенты есть, выручка есть, все есть, короче, у меня денег нет. И я еще докладываю. Ну, то есть, по э, отчету о прибылях и убытка каждый месяц этих типа, красавчик. А в кэшфлоу, то есть в движении денежных средств, у меня все время дырка. Ну, у нас такое, любят говорить, э, э, как это? Финансовый разрыв, Кассовый что, Кассовый разрыв. разрыв. что? Кассовый что? разрыв. Что? Это результат фигового менеджмента. Не бывает кассовых разрывов. Бывает плохой финансовый менеджмент. Если ты в итоге красавчик, а у тебя в моменте денег нет, вы плохо управляете финансовым потоком. Типа, учитесь а, финансовой грамотности. Кассовый разрыв – это история такая очень, очень СНГшная. Мне посчастливилось учиться финансам у по немецкой системе, да, и там люди долго прикалывались, когда мы там говорим, кассовый разрыв, не бывает. Бывает. Ну, а у нас это так бывает. Типа вот, они говорят, не бывает так. Я говорю, как не бывает? Они говорят, бывают плохие финансовые менеджеры.
0: У вас это ужастика, у нас реальности. Да.
1: Вы просто, в смысле, почему такой человек у вас работает? Для них это типа нонсенс. То есть, и вот эти стандарты, они помогают выдерживать фокус Стандарты ведения бизнеса. Если у меня в стандартах прописаны там воронки конверсии, как мы коммуницируем с клиентом, данные скрипты, есть принцип снабжения команды, да, то есть мы снабжаем ее технологиями, трафиком, обучением, да, все делаем для того, чтобы они были сфокусированы только на единственной цели. Если я отдел продаж, это выручка. Выручка. Если это отдел сопровождения, то это клиентский сервис, да, чтобы клиенты были счастливы, довольны, ставили оценки, что им нравится, как их обслуживают дальше. Потому что задача продажников – продать и все, отдать, так сказать, фермеры и хантеры. Да. Вот хантеры пришли, сделали сделку, а фермеры дальше любят клиента, сопровождают его и делают его счастливым. То вот это есть стандарты. Тогда все сфокусированы на этой вещи. Если мы говорим про маржу, значит, наша операционная команда должна за что биться? Никаких лишних расходов, да, там, направо-налево, да, четко следить за э, ставками, если мы говорим о маркетинге, особенно если мы там, закупаем трафик и так далее, там, рекламу какую-то, да, размещаем. Никаких, типа, а давайте попробуем и там посмотрим. Ну, типа, сесть и прям головой продумать. Можно даже сесть и в записи посмотреть много наших с тобой там эфиров, где мы разные инструменты маркетинга разбирали, каждый из эфиров. То есть, если у вас там идея возникла, ой, хочу SEO попробовать, пойдите, послушайте, Это все бесплатно, мы там почти там 40 минут, да, говорим про там SEO или про контекст, или там про таргетку, или про социальные сети, про рубрикатор, ну и так далее. То есть любой из хотелок, вот за маржу отвечает операционная команда, это, как правило, там, финдир, да, который mm -hmm. там сидит включенный. Вообще бизнес там без финансового анализа, там, аналитика и финансового директора нельзя. Ну, то есть это прям раму. Просто прям убить можно за то, что если там портак у тебя в финансах. И это должен делать а, там либо собственник, который финансово грамотен, должен по умолчанию быть. Угу. Либо а, там человек рядом, который все это готовит, анализирует, сравнивает. И вот эти вот а кассовые разрывы – это вот результат там плохих финансов, плохого финансового менеджмента. Потом ты сидишь такой и констовары купить не можешь. Да. Ну, или там трафик закупить, там Фейсбуку заплатить не можешь за рекламу. Вот. То есть это про стандарты. А что еще безумно а, нам нужно в работе? Технологии.
0: Да, ну, чтобы... Автоматизация, да. да. ресурсы людей немножко выклубить.
1: О, кстати, а, FM. а Какая ваша стратегическая цель?
0: Наша стратегическая цель – это, ну, в смысле, долгосрочная?
1: Нет. Сейчас, на 2023 год. На
0: 2023 год увеличить количество офлайн мероприятий Ну, и сохранить те проекты, которые у нас уже есть. Потому что они у нас прям
1: ну, великолепные. Видите, какой он классный-то Мы только что говорили, что стратегическая цель однажды а должно генерить выручку через продукты там и так далее. Но вопрос про деньги.
0: А, ну про деньги, да. чем больше мероприятий, тем больше. То есть э -э -э вопрос
1: выручка. как? Это уже типа вопрос тактики. Вопрос выручки первичен. И э, то, что сейчас как бы произошло в разговоре, это это супер круто. То есть большинство собственников, ну так как я постоянно же собственниками да. работаю, да, они мне тоже начинают там рассказывать, мы как раз делали в январе Про свои опрос предстоящие достижения. Да, я, я говорю, ну что, напишите свои стратегические цели. И, ну как бы при этом я такой там злой полицейский, я и все, и я потом а там скриншоты высла, что это за цель? Что за цель? Вы же бизнес, вы же про финансы. Где ваши деньги, блин? Вы должны поставить показатели финансовые. Как достигать? Это вопрос тактики. Первое, сколько, сколько бизнес генерит выручки. Через какие каналы? Это потом, ну типа офлайн мероприятия, эфиры, спонсоры, mm -hmm. там и так далее. Это типа вопрос тактики. Оно же может по-разному быть. Можно ведь и одним инструментом сосредоточиться, и только его долбашить. Да. Он тоже может дать результат. Можно размыться, и тебе 10 вариантов принесут эти же деньги. Можно 5 сделать. По-разному. Ну, то есть это вопрос уже там тактики, которую mm -hmm. вы выберете. А, а цель а, там, одна финансовая. Как мы добьемся там роста маржинальности, как мы добьемся роста выручки, как мы а, добьемся чистых а, деви, а, денег а, для собственников, потому что любое новое направление в бизнесе, ну вот как у Аксазы, да, например, mm -hmm. там аудит открыли, да, там филиалы сейчас открываются, mm -hmm. Очень да. Надеемся, И да вот будут. мы обязательно сделаем эфир с лолитой, в конце концов, сколько можно mm -hmm. ходить два года друг пос про после каждого друг друга, да. Mm -hmm. Вот это про вот развитие за какие деньги? Только за чистую прибыль, собственно. Адвокат бренда с Анной
0: Осиповой. Сегодня обсуждаем управление по целям. Я вроде как для себя понял про тактику, хотя мой гуманитарный... А про, про тактику у нас не было, друзья. Передача. Все. Все нет, я, я, я теперь понял, что мне тактика нужна. Все. Мы, 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 мы стратегию обсудили да. и э, к технологиям Стандарты, перешли. Да, да,
1: перешли к технологиям, к автоматизации. Никогда не пренебрегать автоматизацией. Все, что можно автоматизировать, нужно делать. IP-телефония, CRM-системы, воронки, трафик и Все, что можно автоматизировать и сделать без человеческого труда надо делать. Люди должны заниматься людьми, то есть то бишь клиентами, да? Делать продажи, вести клиентский сервис. Все абсолютно нужно а, автоматизировать, потому что как только у вас нет автоматизации, у вас появляются непонятные должности и непонятные люди в компании, которые занимаются, типа, непонятно чем, и так далее. Меня всегда спрашивают, типа, есть офис-менеджер? Нет. Есть ассистент офис-менеджером? Ну, типа, нафига. Вопрос, там, заказать а, констовары, так есть, а, там, ответственный человек, который за маржу отвечает, вот как бы это не может быть э, офис менеджер, ну, типа, это должен быть там финансово грамотный там человек, который э, занимается там закупом или там, пусть он даже там совмещает в себе эти должности, но он отвечает за маржинальность и мотивация у него про маржу, то есть он показывает мне рост маржи, я безумно счастливая, говорю все классно, ребята, прем дальше, да? то есть задача э, все время чуть-чуть расти в марже, это значит, э, правильно, это не про э, оптимизацию затрат ни в коем случае. То есть маржинальность часто про инвестицию, но единовременную, например. А, а давайте запустим IP-телефонию, будем записывать звонки, интегрируем все это с CRM-системой, вложимся и будем а, теперь бизнесом управлять умно. Да? То есть мне не надо мучить там, менеджеров и получать отчеты в WhatsApp, в SMS. -ке. Я все делаю это через там, application и вижу в режиме реального времени. То есть это в моменте может быть инвестиция, это прям может быть хороший такой минус-чек, но в долгосрочной он тебе дает результат, причем ты сразу высвобождаешь самый главный ресурс – время. Все. А что еще у нас? Теперь, если мы по горе спускаемся вниз, и, допустим, на несколько ступеней ниже стояли после стратегической цели стандарты, принципы, которые мы не нарушаем ни при каких условиях, после этого у нас идут технологии, спускаемся к правилам. Чем правила отличаются от стандартов? Почему правила в компании должны быть? И э, фразы типа «правила существуют для того, чтобы нарушать» — это вот как раз-таки точное определение правил. То есть мы можем прописать с тобой правила, вот типа «стандарт всегда утром в 9 часов планерка», например, или там «в 10.00 планерка». Это стандарт, это не меняется. Формат проведения, то есть правила, всегда в офлайне, но если меня нет, то в онлайне. Но если я не могу подключиться, не знаю, там, лечу в самолете, то вы проводите собрание без меня и скидывайте мне показатели, по которым мы замеряем результаты того, что мы двигаемся к нашей стратегической цели. Потому что стратегическая цель выручка, она крайне эм, суровая с точки зрения коммуникации. Она бескомпромиссная. Есть цифра, которая декомпозируется, то есть делится на 12 месяцев, а 12 месяцев делятся на 30 дней. И мне пофиг, выходные или не выходные, ну и вам всем, тоже как и нашим клиентам, да. Мы должны достигать целей ежедневно. У меня срез утром и вечером того, что происходит внутри продаж. Это важно. То есть неважно, буду я на этом собрании или нет, мне скидываются цифры Утром скидываются цифры вечером И сравнение с тем, как мы идем с точки зрения декомпозиции. Выручка. Как внутри, с точки зрения тактики, они будут принимать а решение? Это же результат опытного менеджмента моей, мною назначенных людей, правильно? Ну, то есть, как бы, если они не достигают, это я не достигаю. То есть, я кого-то неправильно поставила, или я написала какие-то нити-стандарты, или я придумала какие-то нити-правила. То есть, я как собственник начинаю... Биться за свою третью цифру, за дивиденды, никто за, за них биться не будет. Там моя мотивация. Но иначе не будет э, этого кайфа. Но драйва не будет э, в работе. И э, не будет развития. Развиваю, все развивается через инвестиции собственные. Никто там не скинется и не скажет... Что-то не получает нифига, может, скинемся, да? Да, да,
0: да? Дадим ему дадим ему. что-нибудь. Новый город
1: откроем за свои, да? Но нет же, такого не бывает. Поэтому э, дальше идут правила. То есть в каком формате и как это уже второй вопрос. Но правила есть. И правила то, что нарушать э, стараться нельзя. Они могут меняться. Мы можем сделать исключение, допустим, э, клиент пришел и сказал типа: э, но мы работаем только по постоплате. Под гарантийное письмо, мы супер там тендеры и так далее. Мы можем написать стандарт, что с тендерными компаниями, да, можно так работать, но, а, типа, какая-то сумма должна там, в максимально короткий срок поступить. Чтобы если вдруг потом не заплатили, пусть это будет маленький долг, чем он будет месяцами исчисляться. Потому что команда твоя получит деньги, зарплату, свои бонусы, согласно закону, да. 10 числа пришел и рассчитался. А, что нам еще по. Правилам после правил, да, после правил как раз идет тактика. То есть это типа как. Вот стратегия это куда идем, что мы строим, какие финансовые результаты нам помогут достигать других стратегических целей. То есть первая она финансовая, а потом уже все остальное офисы, мероприятия, люди, там все тактика пошла. То есть, с какой командой я это сделаю, с какими продуктами я это сделала, когда в какой месяц я их буду запускать, запущу их всех одни, в один день или я их растяну на 12 месяцев, это вопрос чисто тактики. Но приведет ли это меня к моему финансовому результату? Потому что, когда ты делаешь декомпозицию на месяц и на каждый день, ты понимаешь, какие тактические шаги ты должен осуществить, чтобы эти показатели выполнить. Потому что, если показатель не выполняется здесь и сейчас, все, я уже бью тревогу. Я не жду конца месяца, когда мне принесут стрёмный отчет. Я принимаю решение здесь и сейчас. Каждый день. Потому что дисциплина в бизнесе, она от собственников. Ну, то есть они все смотрят на тебя. И как, как ты себя ведешь, так они себя и, и ведут. Деркалят тебя. Ты забил... О, они забили. там. Ты не провел собрание. И они чудесно не провели собрание. Если... Они не знают, что будет наказание. Это же вопрос КПИ-системы. Мы как-то обсуждали даже. Обязательно к ней вернемся в этом году. Ну и последний пунктик – это а, наши ежедневные планы. То есть планирование. Когда ты сделал вот ту самую декомпозицию на каждый день, типа какой план должен выполняться, через какие вот эти тактические шаги мы это будем делать и так далее. И у тебя план-фактный анализ ежедневно. Почему я говорю «утро», «вечер» утро, вечер. И ты сравниваешь, что вы сегодня сделали или чего мы не сделали. Если я сказала, что нужно сделать 50 звонок, звонков, мы знаем, что там звонка там 20-процентная конверсия, то есть результат в сделку, и мы чего-то не достигли, я первую начинаю смотреть так, а звонков сколько было, а встреч сколько было. То есть смотрю вот эти вот точки контроля которые позволяют мне сказать, ответить на вопрос, а что мы не сделали? Вот если мы все это сделали и планы не выполнен, тогда у меня вопрос. Типа с маркетологами начинаешь вот вдруг реклама отключилась. До смешного было, знаешь, один раз в одном из проектов просто забыли оплатить абонентскую плату за телефон. А. Телефон просто не работал!
0: Есть, а реклама идет?
1: Ну, ну, в смысле, вообще никто позвонить не может. Ни текущие клиенты, ни новые, никто не может позвонить. Просто забыли заплатить за телефон. Ну, типа, вот такая оказия случилась. И ты такой, что происходит? Это вот а, план, и, и, и я смеюсь, а, после этого, там, в этом проекте, ты, говорю, сделайте план обхода бизнеса. Ну, типа, вот как, типа, представьте, вы здание обходите, вот вам нужно проверить, там, включатели работали, там, вода не текла, там, а, там вода в не текла, Текла не сама по себе, только когда кран откроешь. Ну, то есть мы написали такой план обхода бизнеса, а что мы должны проверить Что crm ка не глючит, что письма приходят, звонки приходят, смски проваливаются, там начались коммуникации со звонками, я начинаю видеть по crm ке что моя команда начала работать, то есть начались звонки, начались фиксироваться результаты, и я вижу, что все, как бы активность началась. То есть вот эти вещи, они безумно важны. Что хочется сказать собственникам? Стратегическая цель, на финансовая. Вы, как вы ее будете мерить деньгами, которые принесет один клиент или тысяча клиентов? Это вопрос второй, он не первый. Угу. Выручка, маржа, выручка про продажи, маржа про управление внутри компании. Кто за эту маржу у вас отвечает? Внимание, задайте себе вопрос. У меня есть человек, которого мотивация реально завязана на маржу в бизнесе. Если его и нет, Значит, никто не бьется за ваши девятяны.
0: Вот такая вот мудрость в конце. Что ж, друзья, спасибо большое, что были с нами все это время. Анна, спасибо большое за э, опыт, за те знания, которыми э, ты делишься. Э, следующая неделя, она покажет нам новые э, какие-то лайфхаки, новые какие-то знания, которые наши слушатели, я думаю, под записку будут обязательно все слушать. Спасибо большое, до встречи.
1: Супер, до встречи, и пусть у вас будет как можно больше адвокатов бренда.
0: Всем пока. Адвокат бренда на бизнес